0: Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business, le lieu de rassemblement des entrepreneurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une bonne demi-heure de concentré de jus de cerveau et transcendez votre start-up et les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez votre destinée et découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'accueille Harold Gardas, le CEO fondateur de Video. Bonjour Harold
1: Salut Yannick, comment tu vas
0: La pêche, deuxième épisode ensemble, on a enregistré, entre temps tu as développé ta boîte, on repitch quand même euh, comme vidéo en 15 secondes pour les, les auditeurs, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes aux,
1: aux entreprises et ben écoute donc Comme c'est une, une agence de création de contenu euh, 360, donc on accompagne nos clients euh, dans leur création de contenu global, euh, global pardon donc que ce soit la création de contenu photo, vidéo, euh, on fait des docu, on fait des contenus digitaux, des contenus télé, comme euh, je l'ai lancé avec Flo il y a 3 ans et demi on est euh, bientôt 45 et euh, on est en autofinancement, on a plein de clients on se développe pas mal, on a fait euh, du docu des, euh, des émissions et puis euh, et puis on, voilà, euh, on kiffe bien on gère la croissance et puis, et puis voilà
0: tu t'es fait connaître avec les vidéos que tu diffuses impressionnantes sur LinkedIn. Est-ce que tu en reprépares ou tu te mets toi-même en scène Je m'en souviens d'une avec des super-héros. Est-ce qu'il y a un super tournage là où tu tu te retransformes en super-héros bientôt
1: alors super héros non, en extraterrestre oui, <rire> on a fait une... on a finalisé la tournée avec Arthur Robup de Team for the Planet, j'allais dire Team for the Planet mais maintenant c'est Team, euh, c'est une émission un peu en mode late show, un peu à l'américaine, euh, où on invite plein d'influenceurs avec euh, des millions d'abonnés, vraiment on a eu des gros, gros noms, euh, qui viennent parler d'écologie, euh, mais on essaie de faire ça avec un, un angle un petit peu plus euh, frais, moderne pour parler de ce sujet qui est toujours un peu, un peu clivant, un peu compliqué à aborder. Et là, on a terminé le tournage il y a maintenant trois semaines. On est en post-production et puis on a le premier épisode qui va sortir là dans quelques, quelques semaines, je crois deux semaines. Et ça, c'était notre gros, gros, gros sujet. Et donc, euh, donc voilà, on a hâte de diffuser tout ça sur, sur les réseaux. Ouais.
0: Toi qui es au cœur des, des tendances, on parle de contenu, on parle de stratégie, on parle de plein de choses Qu'est-ce qui a évolué là ces derniers trimestres Sur quoi il faut se focaliser en ce moment Qu'est-ce qui est tendance
1: Écoute, euh, bah, nous, comme, juste pour donner un peu de contexte, mais on est passé de boîte de production, c'est-à-dire vraiment des techniciens de la vidéo euh, à une agence. Donc on, on passe un peu du, euh, du how, comment on fait pour, euh, au, au, au why. Genre, euh, enfin, euh, vraiment, essayer d'arriver un peu au démarrage de la réflexion de nos clients, pourquoi est-ce qu'on va faire des contenus. Et donc ça, ça veut dire que euh, ça nécessite de déployer des campagnes pas plus que sur de la vidéo, donc on a testé de la photo, on a testé du marketing d'influence, on a testé du documentaire, etc. Et donc, pour répondre à ta question, parce qu'on a on a testé plein de choses, ce qui fonctionne de plus en plus et ce sur quoi je recommande à nos auditeurs de, et aux auditrices d'aller, c'est sur les formats longs, euh, parce que, euh, tu vois, à l'inverse des contenus comme TikTok où tu binge watch euh, où tout va très vite et que tu as, as peu de contenu de fond euh, vraiment intéressant il faut aller très vite, euh, je pense qu'il y a un peu un, un, un ras-le-bol où en tout cas des, les gens s'ouvrent euh, maintenant à des contenus sur lesquels tu vas travailler la forme et où tu vas vraiment apporter de la valeur de fond et pour avoir de la valeur de fond il faut un petit peu plus de temps pour pouvoir approfondir les sujets sur lesquels tu interviens et donc du coup le format long tu vois 8, 10, 12, 15 minutes euh, ça revient vraiment fort fort donc je peux que recommander aux personnes d'aller sur ces formats un peu plus longs et de ne pas avoir peur de, de se permettre quelques longueurs si ça a vraiment de la valeur de fond euh, pertinente pour, pour l'audience. Ouais.
0: Quand c'est bon, quand c'est long, c'est bon, c'est ça le, le résultat. Je sais pas où
1: t'as entendu ça, mais, mais c'est ça en tout cas.
0: Hier, hier je regarde un truc, l'invité répond ça, c'est hors contexte, là,
1: mais c'était très, très oui. fort. Faut le mettre dans du contexte, sinon tu peux vite pour ça d'autres choses.
0: Ta boîte, ta boîte, tu en es où très précisément par rapport à tes objectifs? Voilà, Qu'est-ce que tu voulais claquer ces, ces 12 derniers
1: mois Est-ce que tu as été au-dessus, au-dessous, euh, pile-poil pile ah, écoute, euh, écoute, on tient les objectifs. Euh, alors, si je parle financier, parce qu'il n'y a pas que ça, mais si je commence par le financier, euh, comme on a, on a toujours une belle croissance, on a fait 500 000 la première année, on a fait 1 million la deuxième, euh, la troisième, donc l'année dernière, on a terminé à 3 millions et quelques. Cette année, ah bon on cherche entre 5 et 6, donc c'est cool. À chaque fois, on essaie d'aller ah, plus bon. chercher. Ah, tu euh, me fais rêver là. Ah, tu m'envoies des étoiles là. C'est cool. Moi, bon, ça, ça c'est la partie, euh, la partie chiffre d'affaires. C'est très bien. On essaie d'avoir euh, une croissance qui est saine, parce que plus tu grossis, à 45, je commence à me rendre compte que tu as des sujets euh, RH, t'as des sujets, euh, d'autres sujets qui commencent à, à, à avoir le jour. Et donc, je veux vraiment, vraiment, maîtriser cette croissance. Je veux vraiment conserver la culture qu'on a chez Com, qui est vraiment une, une culture, une bonne culture, euh, qui n'est pas évident quand tu crois. Euh, souvent, as Enfin, T'as as quand même ce challenge de se dire tu grossis donc tu lâches un peu prise en tant que fondateur, euh, bah, bah, les, le, 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 un peu les les, les rênes de ta boîte, tu recrutes du middle management etc et tout ça pour conserver une bonne culture il faut vraiment travailler euh, travailler ce cet ce, 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 enfin, ce côté RH cette, cette côté ce côté ouais recrutement et donc ça c'est notre gros sujet euh, pour l'instant on a euh, euh, peu de départ en tout cas euh, euh, les personnes qui sont là c'est des personnes qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment alignées avec les valeurs de co mais ça j'en suis hyper fier parce que c'est pas évident et donc, euh, donc voilà on continue tranquillement notre petit chemin et puis un euh, petit bout de chemin et puis, et puis voilà quoi
0: pilotage à la rentabilité ou tu investis un peu pour la croissance
1: écoute on est, euh, moi j'ai toujours été driver, là par, par, par les bit on est euh, donc, on est en autofinancement on est dans du service donc il y a peu en tout cas de, de, de mensuel de recurring etc donc on doit avoir ce driver euh, pour pouvoir pour pouvoir croître euh, pour l'instant les beats sont hyper bons. Euh, est hyper bon c'est un des euh, drivers il n'y a pas que ça mais euh, c'est un des drivers euh, sachant que euh, tu vois on essaie de d'avoir de, une espèce de de laisser une, une liberté assez folle à, à, aux personnes qui bossent chez Com. Euh, on a une culture du télétravail qui est assez forte, tu vois, euh, tu viens au bureau que le lundi à partir du mardi, tu bosses d'où tu veux, quand tu veux. Donc euh, c'est plutôt plutôt des. des, des, des euh, Enfin, des conditions de travail qui sont assez assez agréables et, euh, et ce qui est cool parce que souvent on se dit que plus tu laisses de liberté plus ça peut être compliqué de gérer une croissance et donc de et, enfin de, de de conserver une croissance au final moi je me rends compte que plus je laisse de, de, de liberté aux, aux personnes de chez Com dans un cadre, c'est-à-dire tu crées un cadre mais dans ce cadre il y a de la liberté, bon, au final plus ça, ça, ça participe à la croissance de Com. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, écoute, on, on avance comme ça euh, ça marche bien, j'apprends beaucoup, j'ai que 30 piges c'est euh, voilà, je, je me casse la gueule je, je, je retravaille sur les erreurs que j'ai eues dans le passé pour pouvoir construire des plus belles réussites demain donc euh, c'est cool, je, je prends plaisir à ce que je fais je pense que c'est important
0: euh, apparaître dans le Forbes 30 under 30 Est-ce que c'est est le Graal Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que ça apporte un, un petit
1: coup de fouet médiatique Ouais, alors franchement, j'étais trop content, honnêtement. Euh, je m'étais toujours mis un peu cet objectif de faire partie de Forbes. Je sais pas pourquoi, enfin, je dis je sais pourquoi, parce que Forbes, c'est un super, super papier, super magazine. Je kiffe vraiment Dominique Busso en France, que j'aime beaucoup. Euh, et je me suis toujours dit, c'est un petit peu ce qui... Euh, euh, caractériserait un petit peu la réussite de COM à notre à notre échelle. Et, euh, et je suis arrivé sur le gong, puisque au final c'est à mes 30 ans que j'ai été dans le dans le classement 30h30. 30. Oh là, là. Euh, donc à super quelques semaines de hein. place, c'était chaud là. Alors, je te jure sur le gong vraiment, mais non euh, non super content. Je pense euh, mériter, j'espère. Euh, si j'y suis, c'est très certainement. Il y a eu beaucoup de beaucoup de sueur, beaucoup d'efforts. Euh, franchement euh, partagé avec Flo, euh, qui est donc mon associé, parce que il euh, n'y euh, a qu'une seule personne qui pouvait figurer dans, dans Forbes. Mais euh, Flo le mérite tout autant. Et euh, est-ce que ça apporte du du business Alors directement non, indirectement certainement, parce que ça positionne quand même avec euh, avec d'autres acteurs qui sont dans le dans ce classement, qui sont quand même des des, des gros poissons, des gros bébés. Donc dans la conscience collective, bah, du coup Harold c'est aussi un petit peu dans la même position que ces personnes. Donc du coup ça ça crée un ça crée un peu de légitimité, encore un peu plus de notoriété. Donc ça a 100% apporté à, à com apporter à Harold aussi, euh, et, puis, euh, et puis et puis puis voilà, j'étais content, j'ai mon petit trophée à la maison, et puis, euh, puis c'était une bonne, une bonne une bonne découverte, franchement j'étais trop content. On, on postule
0: découverts. comment euh, Imaginons là il y a plein de CEO qui est euh, 29 ans et demi et qui veulent postuler absolument
1: pour le prochain award, la prochaine et... liste, on, on fait comment et eh ben écoute, t'as as un lien sur Forbes FR euh, sur lequel tu peux tu peux participer, c'est euh, assez simple, C'est euh, tu parles de toi, tu parles de tes expériences, tu parles de la raison pour laquelle tu imagines pouvoir figurer dans ce classement. Et ce qui est assez bien, c'est que c'est rattaché au business forcément, mais pas que. Et euh, si j'ai un conseil, parce que c'est comme ça que je l'ai fait moi, après euh, je pense pas qu'il y ait de recette miracle, mais c'est vraiment d'essayer de la jouer avec un petit peu de euh, de, de dérision. Euh, c'est très bien de parler de vanité maîtrise, de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tant de millions, c'est génial beaucoup font beaucoup de millions, donc il faut essayer d'être un peu différent différemment. Euh, et moi, j'ai parlé beaucoup de moi, beaucoup de ma famille, beaucoup de mes valeurs, euh, j'ai parlé beaucoup de mes plantages, euh, et de comment est-ce que ça a construit encore une fois les, les réussites d'après. Et euh, voilà, donc je pense qu'il faut, faut vraiment euh, parler avec sincérité, euh, authenticité, et ne pas hésiter à partir sur d'autres sujets que celui euh, purement professionnel. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Je suis en train de regarder qui j'ai interviewé. Il y a Sylvain Fortel, le CEO fondateur de Césame. Il est ouais. le, le maître des algo euh, et du et de crawler de l'info. Euh, voilà, dans l'univers de l'asset management, il y a euh, Jules Vera, le fondateur de, de Stoic, et Guillotin. J'ai passé un bon moment avec un sujet hydrogène avec elle. Il y a du beau monde, ça fait plaisir. De C'est vrai que, ouf. Voilà, On ne rentre pas dans le classement comme ça sans, sans accomplissement et il n'y a pas de hasard. En fait, c'est ça. Qu'est-ce ouais. que tu as envie de claquer, Harold, cette année euh, Tu as fait euh, une belle campagne euh, de pub. Je sais que là, tu parles des formalons, malons, des, des choses un peu techniques. Euh, Qu'est-ce qui te ferait rêver là d'ici la fin de l'année euh, Un gros tournage que tu as envie de, de claquer que tu n'as pas encore eu et, et peut-être que là, on lance une perche. Il y a peut-être quelqu'un qui va débloquer un budget à plusieurs millions. Là.
1: Bah écoute, euh, euh, si on parle de cette année si tu m'es parlé dans les trois prochaines années j'avais euh, le, le sujet du long métrage qui me, qui me titille à moi et Flo forcément parce que est, on est des artistes et, euh, et c'est un peu le, le, le saint graal de pouvoir partir sur cette branche qui est très très euh, différente de ce qu'on fait là euh, qui est non plus publicitaire euh, euh, très orienté B2B euh, et si je te parle de cette année je pense que c'est continuer à développer le, notre branche documentaire on a fait trois documentaires avec Samuel Durand les deux premiers s'appelaient Work in Progress et le troisième là qu'on a lancé il y a peu s'appelle euh, Time to Work, où on parle de la thématique du travail, euh, le rapport euh, qu'on a au travail, sauf qu'on le on le fait à travers un documentaire euh, long euh, d'une heure. Euh, on a pris un plaisir juste fou à le faire. On a eu, je pense, apporté beaucoup de valeur. Il euh, y a beaucoup de CEOs de grosses boîtes qui m'ont écrit, qui nous ont écrit en me disant euh, « Après ce docu, j'ai revisité ma manière euh, d'appréhender le travail, la manière dont je manage, la manière dont… Euh, » Potentiellement, je pourrais m'ouvrir, tu vois, une semaine de quatre jours. C'était l'un des sujets de, du troisième volet. Donc, c'est assez cool de se rendre, de vraiment se rendre compte qu'au final, tu t'impactes un petit peu les décisions de, de décideurs. Et, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Euh, même si c'est pas moi qui ai opéré dans l'opérationnel c'est plutôt flou sur la partie technique et autres moi j'ai chapeauté un petit peu plus le global les thématiques, le pourquoi du comment et c'est un truc que j'ai vraiment aimé faire et que j'ai envie de continuer à faire cette année donc euh, il si, euh, y a des sponsors, des auditeurs qui ont plusieurs millions d'euros de à dépenser comme tu le dis euh, ce serait pour potentiellement financer un prochain documentaire, on a plein de nouvelles pistes qu'on a envie d'aborder euh, celle du milieu du sport, notamment du foot dans le, sur le continent africain euh, on essaye de se diversifier un petit peu on n'a pas envie d'être attaché à l'industrie du business parce que c'est ce qu'on fait beaucoup il y a plein d'autres verticales sur lesquelles on peut apporter pas mal de valeur le sujet environnemental qui me, qui me botte pas mal on a un beau projet potentiel d'un documentaire enfin d'une série fiction qui parlerait de personnes qui ont envie de changer euh, et de, 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 de filmer un petit peu le quotidien d'une personne qui décide de changer mais pas du tout au tout, tout euh, et de le faire un peu en format asie à l'asie office sais pas si ça te parle bien de, sûr, enfin sûr. l'émission la série. Et, euh, et voilà donc écoute ce serait ça si je dois répondre à ta question ce serait développer continuer à développer le format long
0: et suivre des carrières de CEO euh, sur 5-10 ans du format très très long aussi dans, le, dans la narration et, et voir un peu les progrès les hauts les bas euh, financés évidemment euh, par les gros acteurs ou bancaires ou autres Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une très bonne idée. Euh, on avait lancé une émission avec euh, Rybed de Pavepi qui s'appelait Charabia, euh, sur lequel on faisait une espèce de TPMP euh, dans la forme euh, mais de l'entrepreneuriat. On avait réfléchi à un format où on allait suivre tout au long de l'année quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat et voir à un an comment est où, enfin, où est-ce qu'il en est. Et de suivre tous ces moments de haut, les moments de doute, les moments de, enfin, de, de, de réussite et d'échec. Euh, je trouvais que c'était hyper, hyper pertinent. Ça pourrait très bien se rattacher à des gros euh, profils, des gros bébés, tu vois, du Frédéric Mazella, où tu, tu es de le tout au long des 2, 3, 4 années d'entrepreneuriat de, qu'il est en train de, de vivre en, en ce Jusqu moment. Jusqu'à sa
0: future prochaine IPO.
1: Exactement. Non, mais ça, en vrai, ce serait ouf, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de sous, euh, parce que c'est beaucoup de temps. Euh, c'est un truc qui me ferait kiffer, franchement. Tu vois, quand je vois des documentaires comme celui de Connor McGregor, là, sur Netflix, euh, que je peux que recommander, qui est juste dingue, sur lequel les, les teams ont, ont suivi. Euh, Connor pendant je crois quatre ou cinq ans, c'est fou la valeur de fond est dingue, la forme en plus c'est génial. Donc j'avoue que c'est un truc qui me broche, qui me botterait bien. On doit faire quand même des choix. Euh, à l'inverse des trois premières années où comme euh, toutes les semaines on lançait quelque chose, on essaie de, de prioriser, on essaie de, 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 de s'expertiser et de vraiment euh, réfléchir aux cartouches qu'on qu qu tire euh, pour pouvoir être vraiment excellent là où on décide d'aller. Et donc euh, donc ça veut aussi dire qu'on fait des choix. Donc du coup je ne peux pas tout faire. Donc euh, donc voilà. Mais potentiellement ça pourrait être un sujet euh, à terme effectivement.
0: Tu as cité le CEO fondateur de, de Papépi, Herbed, et on lui passe euh, un petit message, parce que je sais que tu es sportif, tu aimes le sport, et et, et là, il, il s'est refait le, le genou gauche, et c'était un petit peu son, ah. son talon d'Achille, malheureusement, et du coup, là, ça va être un peu... Euh, euh, grosse session euh, fauteuil roulant et autres, mais apparemment un truc assez sérieux. Ah merde, Donc, On, okay. on envoie ah ouais. nos, nos ondes, nos ondes ah ouais. positives. Voilà. On lui envoie de la force, ouais.
1: <rire> toi,
0: toi euh, tu t'inspires de quel CEO Est-ce que tu as euh, des advisors Est-ce que tu discutes régulièrement avec des, des super potos euh, Tu as l'air très proche d'Anthony Bourbon, notamment. Est-ce que tu est as des, des discussions avec des mecs qui, qui te donnent des conseils pour gérer ta boîte là, à ce niveau-là
1: Ouais, franchement, euh, je suis hyper euh, ouvert euh, à discuter. Je pense que c'est un bon entrepreneur doit euh, ouvrir ses chakras et essayer d'apprendre d'autres entrepreneurs. Personne n'a la recette miracle, je pense. Donc, c'est bien de d'avoir le recul de dire qu'il faut se remettre en question. Euh, si je dois t'en donner deux, trois, honnêtement, je te dirais euh, Etienne. Étienne euh, Alcouf de Junto, que j'aime énormément, qui est euh, d'une pertinence euh, assez folle. Franchement, j'ai pris un café une heure avec lui. J'ai fait, oh putain, euh, le mec, il te il te... Il te il arrive vraiment à te, à, te, à te mettre le doigt sur des problèmes qui sont des problèmes assez euh, systémiques et qui permettent rapidement euh, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir, euh, pouvoir euh, pallier à ces problèmes. Donc, euh, je, je dirais Étienne Il y a aussi Michael le un des cofondateurs de Foncia, donc euh, là, le gros bébé quand même, un milliard trois, euh, qui me donne des, des conseils en or. Olivier Ramel de Kimono, qui est mon meilleur ami, et avec lequel bah, j'ai monté ma première boîte, et puis on se challenge mutuellement. Franchement, il y en a plein des entrepreneurs euh, français. Euh, des goats, on en a quand même énormément, euh, vraiment. Donc, euh, donc franchement, je pourrais te... la liste est longue, hein, honnêtement, je pourrais t'en donner plein d'autres. Il y a Adrien Miniaty de l'Uni, qui est un petit peu plus en sous-marin, qui est exceptionnel. Voilà, il y en a plein, franchement, il y en a plein.
0: Tu parles de, des soucis de structuration arrivé à la cinquantaine de, de salariés, ça c'est classique, il y a un plafond, il y a une étape à passer. Toi, de manière hyper concrète, tu vis quoi C'est des exigences salariales nouvelles des des guéguerres euh, un peu euh, de hiérarchie ou autre, ou de territoire Qu'est-ce que tu vis
1: Honnêtement, il y a pas mal de choses qu'on vit, mais je pense que le premier, c'est que l'exigence le, le, qu'on a aujourd'hui n'est plus la même que celle d'il y a deux ans. Euh, quand il y a deux ans, un com qui a un an, un an et demi, euh, on se permettait euh, des, des erreurs, on se permettait euh, euh, voilà, certaines choses, on se les permet moins maintenant, parce qu'on a décidé euh, de, passer, de toujours aller... Euh, enfin euh, toujours de faire un peu mieux de s'améliorer etc et ça ça nécessite de faire des choix aussi en termes de RH donc on s'est séparé de certaines personnes ce qu'on n'avait jamais fait euh, chez Com depuis euh, le démarrage et là ça fait six mois qu'il y a eu des départs euh, volontaires euh, de notre côté parce que, bah, parce, que parce que parfois c'était plus forcément au niveau en tout cas que ça collait pas par rapport à, au positionnement de Com donc ça a été le gros la, la grosse période compliquée à gérer honnêtement euh, moi et Flo qui sommes des euh, personnes qui sommes quand même euh, plus, plutôt gentilles plutôt cool bah en fait c'est un peu un déchirement parce que tu dis putain mais en fait t'as envie de garder tout le monde tout le temps sauf que tu as des réalités business et de marché qui font que parfois tu dois prendre des décisions et que ça fait parfois mal et ça je pense que c'est une réalité qu on, qu on, sur laquelle on communique très peu euh, j'ai en tout cas dans le LinkedIn game où tout est toujours parfait et tout rose euh, la réalité c'est que quand tu grossis as des choix à faire des choix RH et qui sont hyper compliqués mais qui sont je pense euh, indispensable pour correctement croître. Euh, tu vois, c'est un peu la logique du 80-20. Moi, que je donne tout le temps, enfin dont je parle souvent à, à chez Com, c'est que as 20% de décisions qui sont dures, qui sont euh, qui te rendent triste, qui sont compliquées, mais qui alimentent ton 80%, qui est en fait le 80% des gens qui sont bien euh, de la croissance pérenne, etc. Et ça, ça c'est un truc sur lequel il faut vraiment, pour euh, un, faire le choix de, de, de... Il faut, faut, faut le comprendre euh, et puis il faut correctement le faire pour, pour, pour pouvoir vraiment alimenter ces 80%. Donc voilà, je dirais que c'était ça le gros, gros challenge de ce début d'année à ouais, Vraiment.
0: Objectivement, et, et je parle à des CEO tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est le sujet de ce premier semestre 2023. C'est même ouais. tout le sujet de l'année 2023 au global. C'est comment ouais. renouveler son équipe, euh, comment euh, garder l'essentiel pour euh, continuer à croître et tout en limitant les coûts aussi et puis donc
1: il euh, y a du turnover bah, bah ouais et surtout que t as, t as quand même un, un marché qui est quand même tendu euh, en ce moment euh, dû à plein de, plein de, plein de choses euh, et, que, et que du coup tu vois euh, être motivé c'est plus le seul facteur tu vois euh, souvent on se dit ouais mais tu t'as quelqu'un qui se tue pour ta boîte donc c'est forcément la bonne personne en fait oui et non, c'est un super paramètre, la motivation, et c'est un, un critère qui, qui est hyper important, mais tu vois, je fais le parallèle souvent avec le, avec, je sais pas, un joueur de foot. Un joueur de foot qui termine normalement l'entraînement à 18h qui s'entraîne jusqu'à 22h, qui s'entraîne le week-end alors qu'il faut pas, c'est génial et le coach le voit, mais ce qui va vraiment faire que euh, tu gardes cette personne ou non, c'est quand il va être sur le terrain, est-ce qu'il met des buts ou pas s'il est, s'il est attaquant, et c'est ça qui va vraiment euh, déterminer si t'es la bonne personne ou pas. Et ça, c'est dur parfois à comprendre parce que tu peux avoir encore une fois des gens qui se, qui déterrent, mais H24, et quand tu n'es pas au niveau, tu pas au niveau, et c'est voilà, compliqué à gérer, mais encore une fois, c'est... Quel quelques références footballistiques,
0: alors euh, Neymar, euh, Neymar, qui ne marque pas tant que ça, et même s'il a limité un petit peu les, les sorties en boîte de nuit, visiblement. Alors, on ouais. le garde ou on le garde pas On sait pas parce que Lionel Messi, il a l'air d'être méga partant. <rire> Putain, il y a Neymar. Pour, franchement,
1: hein. tu, pourrais, tu pourrais me poser des questions sur tous les sports du monde, mais je suis malheureusement ou heureusement pour certains, mais on n'est pas footteux. Donc, je sais que Neymar, j'ai un peu suivi, mais je, suis, je te fais des références au foot alors que je ne suis vraiment pas le, le pro foot. Donc, je, je pense que ma recommandation ne serait pas la plus pertinente, honnêtement.
0: J'ai une petite question à te poser Harold, euh, tu n'es pas là pour faire du pro bono ou, ou quoi, mais là j'ai LinkedIn qui vient de se rafraîchir, J'ai, je vois un poste de Laetitia Vandeval, la CEO de l'Amazuna, euh, petite galère parce que son distributeur allemand l'a planté et du coup elle, elle vit un, un redressement judiciaire en ce moment, elle a besoin, elle a, elle, elle, est 100% bootstrap donc elle, elle a jamais levé de fonds à la dure, quoi. Et elle a quand même beaucoup de salariés, une belle marque et, et plein d'autres choses. Et elle est dans le dur. Elle est dans le dur. Elle doit absolument, euh, avant son prochain passage devant le, le jury <rire> final, le, le tribunal, euh, il va mm -hmm. falloir qu'elle redresse, euh, qu'elle présente un, un plan. Et voilà. Est-ce que on peut lui donner un petit coup de main, euh, faire un petit coup de pouce pour qu'elle elle ait une petite campagne, euh, voilà, qu'elle puisse vendre et qu'elle ait une belle vidéo. Est-ce qu'on est qu peut faire ça chez Com Video
1: alors, je ne m'engagerai pas maintenant comme ça sous la pression d'Yannick et son regard euh, sélecteur. <rire> non, mais, en vrai, non, mais euh, tu me balanceras, tu me balanceras l'info, je regarderai. Euh, d'aider toujours, c'est vraiment euh, la culture qu'on a. Après, t'as des réalités où on a énormément de boulot, on a les bornes de sujets. Si ça prend du temps et qu'on n'a pas le temps, ce serait un nom et c'est hardcore et c'est dur à dire, mais ce serait comme ça. Par contre, de regarder, de faire des passes des, d'ouvrir des portes, on le fait euh, franchement quasiment quotidiennement. Donc, euh, avec grand plaisir pour jeter un œil. Pour regarder et si on peut aider avec avec immense plaisir bien sûr euh, j'ai vu plein de cas d'usage hein où nous et pas que parce que j'ai pas envie de, de jeter des ou bah ben voilà il y a plein de personnes qui qui euh, s'entraident euh, et ça fait partie des forces trouve de LinkedIn il y a plein de choses un peu reloues en ce moment sur LinkedIn mais il y a plein de belles choses et les belles choses c'est qu'on peut vraiment euh, dénouer certains nœuds facilement donc euh, voilà tu tu m'enverras tu m'enverras euh, tout ça et je regarderai ce qu'on peut ce qu'on peut essayer de faire carrément avec plaisir.
0: quel play, quel play tu as euh, sur LinkedIn, toi, titre perso Comment tu communiques Est-ce que tu, tu as la même stratégie qu'il y a deux ans, qu'il y a un an Qu'est-ce que tu aimes faire là au quotidien
1: Alors, j'aime de moins en moins LinkedIn, en toute transparence. Euh, parce que, enfin, non, c'est pas la bonne réponse. J'adore toujours autant LinkedIn, mais je le consomme différemment. Euh, là où, avant, euh, euh, il y avait, euh, je trouve, énormément de contenu pertinent. Je trouve que tu maintenant énormément de contenus qui le sont un peu moins en tout cas à mon à mon goût euh, la place du solopreneur a pris énormément de, de volume sur le sur LinkedIn euh, et c'est pas forcément moi ce sur quoi j'ai le plus de valeur à en tirer par rapport à quoi mais encore une fois ça c'est une question de cible et donc du coup j'ai je, je, fait un gros filtre de personnes que je suis ou pas euh, sur sur LinkedIn euh, et euh, et ça me permet de pouvoir vraiment capitaliser que sur ceux qui apportent vraiment à, à, à balle de valeur et pour moi euh, j'ai changé de strate où je poste beaucoup moins. J'essaie de poster des contenus vraiment à valeur. Euh, avant, je postais quasiment tous les jours et c'était vraiment le, le, le driver. C'était il faut que je poste qu'est-ce que je poste. Maintenant, c'est est-ce que je poste Et la réponse, je pourrais te la donner uniquement si jamais j'ai vraiment un contenu de fond qui a du, enfin qui qui, a, qui apporte vraiment de la valeur à mon audience. Donc ça, c'est ce que ce que ce que j'ai pivoté, ce que j'ai conservé dans la strate, c'est que c'est toujours fait à l'arrache, toujours avec authenticité. Et c'est ce qui plaît, je pense, aux personnes qui me suivent, c'est que c'est pas parfait, loin de là. Il euh, y a un peu de tout, il y a un peu de rien. On, on se fout de notre gueule. On apporte de la valeur de fond. On, on fait un peu de légèreté, mais avec toujours de la valeur de fond, je pense qu'il y a de la, de la pertinence pour ceux qui nous suivent. Et, euh, et voilà, et ça on continue à le faire avec plaisir, avec euh, avec kiff. On a une communauté qui est assez exceptionnelle. On a une, euh, on a une merde, je ne sais plus le terme, mais tu sais, les enfin, les gens sont très engagés euh, par rapport à Com, Comédia et euh, le profil Harold, Donc du coup, euh, du coup, c'est toujours avec autant de plaisir qu'on crée du contenu pour, pour cette audience-là.
0: Et, et euh, la question de lever des fonds, de, le financement de, de ta boîte, est-ce que c'est des choses où tu te dis, tiens, euh, euh, la prochaine étape, c'est peut-être de rejoindre un gros groupe, un petit peu comme euh, Georges Mohamed shérif le fondateur de Bosman, euh, qui l'a fait à un moment donné en rejoignant le, le giron de Havas et en continuant mm -hmm. son périmètre en toute indépendance. Comment tu, 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 tu gères là, ces sujets financiers
1: bah, on, a, on a toujours, avec Flo, euh, réfléchi à, à se demander si euh, lever des fonds euh, avait du sens. Il euh, y en a forcément parce que tu as de la liquidité, etc., et c'est génial. Les désavantages potentiels, c'est que c'est un peu moins ton bébé, et donc tu dois rendre des comptes, et donc tu fais des choix qui sont plus les choix que tu avais forcément envie de faire parce que, euh, parce que tu t as plutôt cette logique un peu financière. Euh, donc du coup, pour le moment, on s'est toujours dit qu'on continuait comme on fait, c'est-à-dire en bootstrap, euh, ça marche très bien on a la chance de, 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 de faire un bel EBITDA d'avoir de l'argent qu'on peut investir etc donc pas besoin de lever des fonds je pense pas que ça doit être une fin en soi c'est juste si c'est vraiment une nécessité là on a, on a levé en dette auprès des banques puisqu'on a, quand t'as un bel EBITDA bah, c'est assez facile de pouvoir lever de, un, peu, un peu de dette donc là c'est ce qu'on a fait ça nous a permis de pouvoir déployer de nouveaux, de nouveaux sujets de racheter du matériel etc donc pour le moment la réponse est non euh, ça se trouve tu me poses la question dans un an je vais te dire bah ouais en fait on va se rattacher à un gros groupe mais pour le moment on est bien en bootstrap euh, de notre côté je pense même plutôt l'année prochaine à commencer à racheter, des nouvelles, enfin, à racheter des nouvelles structures, à faire un peu de croissance externe, là on s'entoure de personnes qui nous accompagneraient sur cette démarche, donc d'avoir de, des plus petites boîtes qui font peut-être que, et c'est déjà génial mais 3, 400, 500 000 euros de, de chiffre d'affaires avec un peu des d'Ebida et qui apporteraient, à qui Com apporterait une grosse valeur en termes de visibilité, de cross avec nos clients, etc et donc là on a deux, trois boîtes avec lesquelles on discute un peu et, et ça ça va être la logique de ces prochaines années je pense
0: à titre personnel, tu as fait le décompte tu, con tu connais combien de CEO, toi, français Non
1: oh Oula, putain, un beau paquet. Franchement, on a, bah, on a lancé un média qui s'appelle Comédia, un média entrepreneur business. On reçoit des entrepreneurs ouf toutes les semaines. Euh, franchement, je, je... Oh, comme ça, mais je ne suis pas une centaine. <rire> je pense facile, vraiment facile, je pense. Ouais. Et, et
0: Comédia, justement, euh, parce que j'ai vu tes, tes, tes émissions, tes interviews. Euh... Tu, tu, tu en es où sur ce? C'est quoi l'audience? C'est quoi l'objectif?
1: Euh... Écoute, euh, l'objectif, c'est d'apporter un max de valeur de fond pour les gens qui nous écoutent avec des formats qui sont créatifs, novateurs et, et visuellement beaux parce que ça, ça a de la valeur, je trouve, pour, pour, le, pour les gens qui consomment du contenu, enfin de, de l'info. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est de continuer à être créatif tout en apportant de la valeur de fond on grossit énormément sur le média on est en train de réfléchir à aller sur d'autres canaux que LinkedIn donc on est en train de réfléchir à Twitch on est en train de réfléchir à YouTube à TikTok etc euh, et ça nous a en fait ça nous c'est une vitrine commercial pour com qui est, qui est ouf quoi parce qu'on a beaucoup de visibilité sur comédia on a laissé le nom com dedans volontairement pour que ça puisse faire rayonner euh, com et donc en fait c'est un peu notre commercial comédia on n'a toujours pas de sales en interne donc en fait, euh, en fait c'est notre meilleur commercial comédia donc euh, on continue à bien travailler apporter la valeur de fond pour que les gens nous suivent nous on y voit un, un enjeu business et donc euh, c'est euh, le bon combo gagnant quoi. on peut peut-être préciser ce que veut dire com KOM Écoute, ça veut pas dire grand-chose. Il <rire> faut qu'on trouve un meilleur storytelling. Parce que Com, pour... c'est la, c'est juste en fait, on se disait qu'on allait faire de la communication, donc de la com. Et on s'est dit avec eux qu'on voulait personnifier euh, l'agence, donc trouver un prénom. Et le prénom Com, on adorait. Et on s'est dit, trop cool, on va faire des contenus chez Com. Et euh, le KOM, ça a été juste euh, visuellement que ça passait bien. Je sais que le sur le haut, euh, bah ça a fait que tu dis normalement com pour les Allemands, je crois. Mais ce euh, n'était pas du tout volontaire. <rire> la bonne prononciation, c'est Com. Et euh, et voilà. Je regarde ta page euh, YouTube,
0: ta, ta, ta chaîne. Déjà, je vois une vidéo assez sympa. tu dit La vie de rêve à Miami, ça donne envie. Je, je ne l'ai pas vue, je vais aller la, la regarder. Mais oui. je, vois, je vois que ça cogne. Euh, Commedia Charabia, euh, épisode 1 qui se fait buzzer en premier, 258 000 vues. En... Oui. Et puis, tu as, as enchaîné derrière et je vois que ça monte 566 000 vues, 459, 471. Ça, ça part d'où, le, le fil Charabia
1: le, alors, l'idée de Charabia. Oui. Bah, l'idée, écoute, c'était avec Raibette, euh, donc de Pavépi, il est venu au bureau, on s'est dit, putain, mais ce serait vraiment comme ça, on s'est dit, ce serait tellement cool de faire une espèce de TPMP dans la forme où euh, t'animes, en fait, une émission, mais genre, tu ne parles que de business, de start-up, etc. Et euh, ça a été aussi rapide que ça, et on s'est dit, bon, bah, vas-y, go, on a cherché des fonds, on a levé des fonds très rapidement, on a pu mettre sur, euh, en pied, euh, sur pied pardon le projet rapidement. Euh, il se trouve que, avec Raibed, on n'a plus les mêmes envies. Euh, euh, donc il n'y aura plus de Charabia. Euh, Charabia, ça aurait été une saison, quatre épisodes, ça a cartonné, on a pris un plaisir ouf. Mais il n'y aura plus de Charabia saison 2, saison 3 ou autre. Rybed va faire son petit bomme de chemin et faire ses contenus. Et il y a des très belles choses qu'il est en train de faire. Nous, pareil, on réfléchit à des, des sujets qui sont assez proches de Charabia, mais qui vont être un peu différents. Mais euh, mais voilà, mais en tout cas, Charabia, c'est une aventure de vraiment de folie euh, très intense. Euh, mais fou et on a eu des retombées juste euh, juste dinguissimes et c'est quand même hyper valorisant pour euh, quand tu lances n'importe quoi et d'autant plus une émission en plus tu l'animes de voir que tu apportes de la valeur de fond à des gens et que tu as vraiment un retour où les personnes te disent merci parce que j'ai pu appliquer des choses sur mon business sans faire le, le vieux mec du, du monde des business, c'est franchement un, un, un facteur euh, que j'estime être être dans mon top 3 de la raison pour laquelle j'entreprends donc euh, donc euh, donc voilà c'était trop cool, vraiment c'était trop trop cool
0: tu t'es laissé surprendre là, sur, ce, sur ce début d'année, en bien ou en mal, par un truc que tu n'avais pas anticipé. Tu voilà, as dû réagir vite. Et... Toi, un sujet sur lequel euh, tu aurais pu être proactif et puis finalement, tu as été dans, dans, la, dans, la, dans la réaction, dans la réactivité. Qu'est-ce qui, qu qui aurait pu euh, arriver ça
1: c'est une bonne question il y en a pas mal <rire> mais là comme ça par, par rapport à Com je dirais que c'est le repositionnement comme on est passé encore une fois de boîte de prod à agence la transition se fait et qui dit transition dit aussi de temps ça se fait dans la durée et ça on je l'avais minimisé je pensais que ça allait se faire en deux allez, deux mois en fait c'est plutôt en 4, cinq, six, 8, dix mois c'est un truc qui se fait vraiment dans le temps et donc du coup ça nécessite d'être hyper agile et heureusement qu'on est un, bien organisé et deux, euh, qu'on a vraiment cette souplesse et cette agilité en interne qui nous permettent de pouvoir tout de suite repivoter parce que c'est typiquement un move qui peut euh, tuer une boîte, hein, de se repositionner, de changer beaucoup de choses et là au final, on commence euh, fortement à voir les, les fruits du travail qui sont qu'on est en train de récolter vraiment et ça fait plaisir parce qu'on a eu des moments de doute honnêtement ce début d'année on s'est dit oh, putain j'espère qu'on n'a pas merdé et au final euh, au final la décision a été très bonne ça a été compliqué encore une fois mais là ça fait deux mois que c'est ça roule du feu de dieu donc euh, donc on a bien fait de faire ce mouf faut continuer à bien travailler mais voilà ça tu vois on l'avait pas anticipé typiquement on l'a vraiment subi et on s'est dit oh putain et donc du coup on a dû en payer aussi les pots cassés c'est-à-dire poser plus dur davantage euh, se séparer de personnes etc mais finalement après euh, après la, la tempête, les, les beaux jours arrivent et, et, et on est dans ces beaux jours, donc c'est donc cool.
0: Tu es un compétiteur. Juste avant l'épisode, tu me demandais voilà, mon petit update euh, perso. Et puis finalement, c'est vrai que je ne parlais que, que thunes. Je m'approche des 2 millions d'euros de fees facturées comme lover de fond grâce au podcast. Hein. Je mmh. ne compte là dans ce chiffre que ce que le podcast m'a rapporté. Et, et mon ambition, moi c'est de claquer 1 million sur la même année. Donc là, je, je suis en cours. Je suis déjà à 350 000 depuis le début de l'année. J'ai une affaire ah, encore au-delà des 500 000. Donc, on, on y va, on y va. Mais toi, euh, mais, mais, euh, j'ai oublié de te citer au mieux tout ça parce que tu me dis, il ouais, n'y a, a que du pro là. Il <rire> n'y a que du financier. Et je, je me suis fait la petite montée de l'Alpe du C'était mon, mon petit défi, moi perso. Donc, je l'ai fait en, en musculaire, hein, sans aide électrique et, et sans être un, un gros rouleur. Toi, Harold, ah, bon c'est quoi ton objectif d'ici à la fin de l'année euh, peut-être sportif ou autre, ou, ou peut-être un, un petit truc, un petit road trip, un petit voyage Qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer avec un petit challenge quand même au milieu de tout ça
1: bah écoute, Déjà, bravo à toi pour, pour, pour ce que tu as fait, c'est mortel. Euh, J'en ai un euh, côté, côté sportif, c'est que je me suis euh, euh, pris d'amour pour, pour la boxe anglaise euh, depuis là, maintenant quelques, quelques mois. et euh, J'y vais euh, trois fois par semaine venir assez assidue et je, 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 vraiment j'aime ça. Et je veux faire mon premier combat euh, oh là là. Euh, au sein du... Ouais, c'est un, un club qui s'appelle le Temple Noblar qui est vraiment ouf, euh, qui permet de... C'est très bien cadré, tu progresses, mais t'es pas non plus avec des loupards où tu te fais déboîter la gueule. <rire> sans, euh... enfin, voilà Vraiment, c'est quand même bien encadré. Et là, euh, j'ai vu qu'il y avait des, des compètes et euh, des, des combats un peu euh, amateurs que tu pouvais faire. Et ça, c'est mon objectif de cette année, de pouvoir en faire un euh, vraiment en mode... Euh, au chaos et, et de tester ça. Donc écoute, on verra si ça, si ça fonctionne, mais en tout cas, c'est sûr que cette année, je le fais. Je la salle, la, la salle elle a l'air
0: design, hein. je vois les vidéos sur ah YouTube ouais. et tout, euh, c'est classe. Mmh. C'est magnifique. C'est cardio à fond, euh, j'avais un super pote, il s'appelait Christophe en, à Londres, euh, on joue aux échecs et tout ça, machin, et donc lui, il faisait de la boxe et, et des combats, et je sais qu'il rentrait mais train de défoncer de chacun de ses combats.
1: <rire> ouais, ça, je t'avoue que j'y vais entre midi et deux, là quand je reviens, je suis rouge. Écarlate, mais, euh, mais c'est bien parce qu'au moins ça permet de enfin quand on te reprend, et tu le sais hein, c'est quand même très très intense et donc de pouvoir se défouler et pouvoir braquer un peu et, et, et se faire casser la gueule ou casser des gueules c'est quand même <rire> c'est quand même pas mal
0: ouais ouais, finalement c'est un peu ça euh, on, on, on décharge pour recharger ça c'est bien tu as des petites contraintes de temps je t'ai promis un épisode euh, court donc euh, merci pour mm -hmm. cette belle demi-heure quand même un super update de com euh, ça fuse euh, aligner les millions d'euros de chiffre d'affaires ça paraît simple comme ça on voit souvent des SaaS euh, qui nous annoncent des gros chiffres et, et autres mais quand même appuyer de euh, très grosses dépenses marketing pour de l'acquisition là tu le fais en mode bootstrap et, et en pilotage euh, bon père de famille donc euh, bravo pour tout ça c'est compliqué c'est euh, cool.
1: voilà,
0: compliqué de pousser une boîte et d'espérer de, aller claquer tout seul 10 millions de chiffre d'affaires tu, tu es dans cette voie royale et, et je te le souhaite, c'est ce que tu ambitionnes, je suis sûr que tu ouais. vas y arriver, et j'ai hâte de et voir merci. ton prochain euh, long métrage sans parler des documentaires et autres, et je, je nous souhaite à tous là de, de, de monter un truc, un documentaire euh, sur la French Tech, je, je suis absolument persuadé qu'il va se passer plein 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 de choses d'ici 2026. Ouais qu'il y aura beaucoup d'introductions en bourse à partir de 2025 et donc du coup prendre des aventures en cours et les suivre là sur les trois prochaines années ça fera vraiment sens donc il y a peut-être ah, un oui. truc euh, à faire ce poulet et tu as peut-être intérêt à suivre toute ta, toute ta promo des euh, Forbes euh, des moins de 30 ans et de, de, clair. de voir jusqu'aux 40 aussi euh, s'ils si y arrivent <rire> c'est clair, bah, de fou
1: de fou. Et j j ai, j ai, ça fait pas de doute et puis t'as raison ce format est vraiment bon, le sujet un peu long permise de suivi etc oui. ça se tient de fou c'est juste que ça nécessite un peu de ressources Donc, euh, ça fait la différence en les... entre les
0: storytellers et, et les doueurs, c'est la conclusion de, de cet épisode, tu as envie d'être un doueur et, et tout en <rire> racontant les bonnes histoires qui permettent de faire une belle exécution merci Harold Exactement. pour ce, ce beau parcours et à très vite pour un autre update, ça fait plaisir
1: avec plaisir, merci Yannick salut tout le monde, à bientôt Thank you.